0: looks coloridos com brilho e mais diferentes chamam a sua atenção, você já deve ter se deparado com alguma foto de look da nossa convidada de hoje no Instagram ou no Pinterest. Ela é uma carioca que mora em Paris e compartilha seus looks super criativos e se por conta disso você está achando que o principal trabalho dela é com moda, se engana. Ela é advogada e tem sim um dia a dia de escritório. E a verdade é que todo esse estilo foi uma construção ao longo do tempo e uma jornada de autoconhecimento, porque ela não foi sempre a pessoa que ligava para moda. E é por todo esse contexto que a Ju Pimentel tem muita bagagem para compartilhar com a gente sobre as descobertas de estilo até chegar aqui. Bem-vinda, Ju! Ai, Paulinha, muito obrigada. Eu amei
1: a minha introdução. <risos> muito obrigada. Ah, eu
0: que agradeço, Ju. E eu adoro te acompanhar. A parte mais legal, eu acho que é porque você faz parecer que é muito divertido, muito leve se vestir. Não só com o que você veste, mas com as suas legendas também. Para quem não segue a Ju, o Instagram dela é jupepimentel. E é como um diário de looks, que cada look vem acompanhado de um texto com muito humor, contando a relação dela com a escolha da roupa, eu acho que isso é um super diferencial e só para dar um contexto eu vou compartilhar uns trechos aqui de uma legenda que eu adoro, depois eu vou deixar o link dos looks na descrição porque eu acho que vai dar uma curiosidade, por enquanto você que está ouvindo imagina aí uma blusa toda roxa de paetê, manga longa e uma calça pantalona também roxa com um brilho acetinado, a legenda é a seguinte Ai, ai, sei nem por onde começar a explicar esse luquinho. Bastaria dizer que hoje eu fiz um FaceTime com meus pais do trabalho e no fim meu pai disse não, pera, é sério mesmo que você tá no trabalho assim? Como eu expliquei pra ele e agora te explico foi o seguinte. Hoje foi a confraternização de final de ano da firma e a minha chefe chamou num canto e disse ô, oh, queria usar meu vestido brilhoso na confraternização, você topa fazer isso comigo? Veja, eu já não preciso ser incentivada pra explodir na lantejoula. Tu <risos> pensa com esse aval todo. Bom, por óbvio, eu me excedi e usei mais brilho que todo mundo junto. Eu, eu amo essas
1: legendas. Pois é, cara. É, é muito engraçado, porque eu sinto que, assim, como eu sou a pessoa mais colorida, mais brilhosa do escritório, as pessoas, elas meio que vêm falar comigo, assim, tipo... Ai, olha, por exemplo, eu tenho uma jurista que trabalha comigo, ela foi me mostrar um sapato que ela tem prateado. E ela falou assim, ah, então eu tenho esse sapato há dois anos, mas eu nunca tinha pensado numa ocasião pra usar ele. Mas eu vi que tipo, vir pro trabalho é uma ocasião pra usar ele. Eu falei, claro meu bem, a ocasião ela foi criada no momento que você passou o seu cartão, agora você aproveita. E aí é engraçado isso. As pessoas, elas vêm falar comigo, tipo assim... Ah, eu quero fazer uma barbaridade aqui no trabalho. Você me acompanha? E é legal pensar
0: que, realmente, a gente impulsiona outras pessoas quando a gente se mostra segura, quando a gente usa as mesmas roupas. Não guarda o brilho para ocasião especial nenhuma. E eu acho que você faz isso muito bem, seja aí no seu trabalho ou no Instagram com todo mundo que te acompanha.
1: É, tipo, eu acho que... eu acho que esse é o tipo de mensagem que eu fico muito contente de receber no Instagram... Que é assim, ai, ah, eu tinha vergonha de usar isso, ai, ah, eu achava que... Eu tinha que por exemplo, uma mensagem que eu recebi ontem, que era assim, ai, você usa essas roupas para o trabalho, eu tenho pena de usar elas para o trabalho. E eu fico pensando assim, gente, mas eu trabalho cinco dias por semana e tenho dois dias de férias, então assim, eu quero que todo dia eu... Que seja bacana, sabe, assim, que eu goste do que eu estou usando, que eu esteja satisfeita, eu não quero ficar satisfeita só no final de semana, sabe... Então, eu acho que eu acabo passando isso para a roupa, porque eu vejo muita roupa como o meu idioma não falado, né?
0: Sim, eu acho isso muito legal, ainda quero entrar nesse assunto, mas só para contextualizar até o tema da nossa conversa, poderiam ser muitas, poderiam ser cores, poderia ser brilho, mas a gente vai falar de descoberta de estilo. Primeiro porque eu acho que essa busca por entender estilo é muito recorrente. E segundo, porque você não trabalha com moda, apesar de ter o seu Instagram, que você compartilha tudo isso, já fez colabs, com marcas e tudo mais, é, não é o seu trabalho principal, porque às vezes as pessoas olham o um Instagram de alguém que ousa mais no look e parece que por ser da área da moda, a pessoa tem um passe livre ali, então eu acho que trazer o seu caso aproxima as pessoas para pensar em ousar, cada uma dentro da sua rotina e dentro do seu estilo.
1: Claro, claro. É assim, eu lembro muito quando eu trabalhava, eu trabalhava como estagiária no Rio, e aí assim, eu já, já trazia algumas cores pra minha roupa, sabe assim? E aí quando eu fui contratada, eu fui transferida pra São Paulo, que é mais sisudo, assim, como ambiente, né? E aí eu lembro, eu falava pra mim, chefe assim: ah, mas eu, eu vou poder levar minhas roupas pra São Paulo, porque como é que a gente vai fazer? Ela falou: ó, ah, cara, tipo, faz parte de você, sabe assim? o jeito que você consegue bancar aquilo que você está usando já faz parte de você. Assim, acho que você vai conseguir se incluir muito bem né, nessa dinâmica de São Paulo, mesmo destoando um pouquinho. E eu meio que parti daí e tô assim até hoje. Cada dia eu adiciono um pouquinho mais de ousadia. É, dá pra perceber
0: isso olhando seus looks no passado, né? Outro dia você estava compartilhando alguns looks de postagens de anos atrás e, e parecia que já tava usado, mas não tava nada, não tava nem
1: sabendo o que vinha por aí, né? Exato. Nossa, eu lembro quando eu comecei, assim, porque eu passei um tempo negando, eu passei, sei lá, 10 anos da minha vida negando que eu gosto de roupa, que eu gosto de me arrumar, que isso é importante pra mim. Então, quando eu comecei a, a pegar gosto de novo, foi bem no Último boom do color blocking, sabe? E eu achava que eu era, assim, a maior usuária do color blocking, assim, eu me sentia 100% dentro da, da trend. E aí, hoje em dia, eu olho e falo, ai, bichinho, ela tava tá usando uma bolsa colorida, sabe? Ai, quem conta pra ela? <risos> era um detalhezinho, já parecia colorido.
0: Exato. <risos> E me conta mais sobre essa sua relação com o Luke, porque eu sei que lá pelos 20 começou a despertar essa vontade por conta de um intercâmbio. É, me conta como foi. Qual foi esse divisor de águas para começar a olhar para as roupas de uma maneira diferente?
1: Olha, eu acho que assim... Quando... Esse negócio de ter feito o intercâmbio, né? Eu fiquei seis meses morando em Madrid para fazer o intercâmbio da faculdade. Foi a primeira vez que eu peguei avião na minha vida. Então, assim, era muita mudança. E acho que ali... Eu, eu posso até dizer que, assim, dado o período adolescente, eu tinha um certo nível de autoestima, sabe? Mas eu sinto que com esse, com esse passo que eu dei de ter ido fazer o meu intercâmbio, de ter, sabe, assim, vivido sozinha pela primeira vez na minha vida, ter, tipo, realmente sido a pessoa responsável por mim mesma eu comecei a me sentir mais ainda autoconfiante, sabe? Então assim, umas coisas que eu ficava pensando antes, que que me serviam como amarra, sabe? Assim, tipo muito a opinião alheia que serve como amarra, mas por exemplo, ah, se eu usar isso, as pessoas vão usar, vão pensar isso de mim, se eu me importo muito com roupa e tanto isso passa por pelo momento em que eu decidi, que não foi uma decisão consciente, mas que eu passei 10 anos sem me importar com isso, era muito porque, assim, o que eu ouvia era a mulher é fútil porque gosta de roupa. E era aquela história única, sabe? Assim, ah, se eu gosto de roupa, eu sou fútil e eu não posso fazer isso, isso e isso. E eu queria fazer tanta coisa que eu não queria ser taxada. Então, eu tomei uma decisão não consciente de renegar tudo aquilo porque eu queria ter uma outra história, não queria ter a história única, Sabe? E quando eu fiz o meu intercâmbio, eu comecei a me ver mais, sabe? Assim, tipo, me entender como eu me via no mundo e, tipo, que cara, eu tava fazendo coisas bacanas pra caramba, sabe? Eu não precisava ficar me pautando tanto pela resposta do outro sobre mim. Então eu acho que foi aí, foi esse clique que eu tive e que foi aí que eu comecei a, a, a me aventurar mais, a realmente botar atenção nisso, que é algo que eu gosto, sabe? Eu não tô dizendo que você, para ser autoconfiante, você tem que fazer isso, mas pra mim eu tava negando por conta de opiniões alheias, que em dado momento pararam de fazer sentido, sabe? E como a, confi a autoconfiança do look, ela vem
0: de outras coisas, né? Vem de uma autoconfiança de dentro, porque olha só, foi uma viagem, eu achei até que ia ter algum outro tipo de contexto, porque eu não sabia exatamente qual era, sabia que isso tinha sido um divisor, mas não o quê, e eu achei que talvez olhar os looks das pessoas, enfim. Achei que teria algum contexto, mas foi muito mais a sua autoconfiança de colocar o look pra fora, que era seu mesmo, do que necessariamente... É, algo com a roupa, né, é muito interessante
1: é, eu acho que assim tem a parte do, da minha autoconfiança tem uma, uma ideia de que eu tinha eu não tinha uma independência financeira porque era meu pai que me mandava o dinheiro todo mês mas foi a primeira vez que eu tinha a ideia de gerenciar o dinheiro então, por exemplo, pra mim, até então, era impensável que eu vou falar pro meu pai, ai, pai, você pode, por favor, pagar, comprar essa calça aqui da moda que tá todo mundo usando? Pra mim, era um negócio que eu não conseguia falar, sabe, assim, tipo, pedir para o meu pai comprar uma roupa pra mim, exceto no final do ano, para motivos de me cobrir o resto do ano, sabe, assim, um negócio muito funcional. E, e quando eu tava em Madrid, eu tinha o meu orçamento, que era eu que ia gerenciar, cara, se eu ia comer fandangos durante um mês, pra poder viajar e comprar um negocinho que eu tinha achado bonito, cabia a mim gerenciar. Então, eu acho que também passou muito por isso. Tipo, a minha autoconfiança, que nesse período não era uma independência financeira, mas era uma gestão do budget, que era só minha. E depois, veio logo depois, quando eu voltei do intercâmbio, eu voltei pro Brasil, num estágio que me pagava bem, e que eu tinha o meu dinheiro para mim, para eu gerenciar como eu quisesse. Então, nesse momento, eu também passei a me permitir pensar na moda além do sol funcional, sabe? Porque para mim, os meus pais, a obrigação deles era me dar o básico. Educação, saúde e me cobrir. Agora, se eu queria começar a pensar nisso de uma forma mais criativa, eu, quando passou a ser o meu dinheiro, passou a fazer mais sentido também. E aí, como é
0: que foi? Quando você começou a pensar nos looks, ok, agora é, quero começar a prestar mais atenção nisso, tô podendo gerenciar aqui, talvez para comprar peças que eu realmente me identifique... Como é que foi essa escolha, essa, essa visão do que você realmente queria? Teve alguma busca de referências? Você começou a pensar isso de alguma maneira? Foi super intuitivo? Foi indo na loja?
1: Cara, não, assim, eu lembro que... Eu lembro até hoje, eu tinha uma prova, que era uma prova muito difícil. Então, assim, eu queria fazer tudo... Teve um dia que eu cheguei assim, eu queria fazer tudo menos estudar. Então, eu fui lá e botei no Google Penteados Laura Cohen, que era a moça do The Hills. E aí, nisso eu caí no blog da Garotas Estúpidas, da Camila Coutinho. E até então, eu não sabia o que era blog, assim. Eu não, eu não sabia o que estava acontecendo, sabe? Porque esse era um universo que não me pertencia. E aí, quando eu vi o blog da, da Camila Coelho, da Camila, da Camila Coutinho, com todas aquelas diferenças, assim, sabe? Com informação de moda. E aí, tipo, tinha aquele, aquele feedzinho no canto, sabe? Que eram as blogueiras amigas. Uhum. E assim, eu me vi caindo no looping dos blogs, sabe assim? E consumindo moda. A gente tá falando de que ano, Ju? Só pra contextualizar. 2011. 2011, tá. 2011. 2010 pra 2011. Então, assim, eu, eu tinha lá as minhas blogueiras favoritas, as minhas 10 favoritas, e eu entrava todo dia pra ver o que que tava acontecendo, assim, sabe? O que, que elas estavam recomendando, quais eram as resenhas, de o que que tava acontecendo. Vendo os looks delas, porque foi nessa época também que elas começaram a mostrar a cara, né? Porque antes, eu acho que elas não mostravam tanto. E foi assim que eu comecei a consumir referência.
0: Porque eu acho que esse é o primeiro passo, né? Pra quem tá nos ouvindo e, de repente, quer pensar sobre estilo, quer refinar mais as compras, acertar mais... O primeiro passo é entender aonde que você quer chegar, o que, é que faz os seus olhos brilharem. E no meu caso, mais ou menos nessa época aí também, Ju, é, eu fui buscar referências. E eu via imagens no Pinterest, eu navegava em blogs, e tinha uma pessoa que me mostrou muito o que, que eu queria em relação aos looks, que eram os looks da Jules, sabe? Uns looks bem despojados, uhum, a... uhum. Sei, bem super, bobo. umas botas, calça boyfriend... E foi aí que eu entendi, é isso aqui que eu quero, porque tudo que ela usava dava uma sensação tão descontraída e eu me identifiquei com aquilo, então eu sabia onde eu queria chegar, então esse foi o primeiro passo. Pessoas que a gente gosta muito de seguir, se identifica muito com o estilo, já é um radar de que aquilo ali pode ser o que a gente realmente se identifica, né?
1: Total. E, mas assim, eu acho que também é muito engraçado, porque claro que no começo eu não consumia as minhas referências da mesma forma que eu consumo hoje. Então assim, no começo, eu, cons eu consumia as minhas referências de uma forma muito mais copiar-colar, sabe assim? Eu achava aquilo legal e eu tentava copiar e colar aquilo. E aí, depois de um tempo, eu acho que a gente aprende também, que você tem que pegar aquela foto e balançar, assim, pra ver o que que, o que, que fica no final, sabe? Amei esse conceito, é isso mesmo. É, porque às vezes você olha e você fica assim, ai, sei lá, a, aquela... A irmã da... Acho que é ela Ella que que tem uns looks super românticos, lindos, sabe? Eu olho aquelas fotos e falo assim, cara, que coisa linda, sabe? assim é, O aspiracional, ele vem e ele te toma. E, só que quando você balança, pra mim, ali não fica nada para mim sabe talvez fique o que é um brilho sabe uma saia rodada brilhosa talvez isso fique para mim mas eu não é aquele aquele vestido romântico isso não tem muito a ver comigo sabe e eu acho que realmente é uma é uma é uma jornada você não começa acertando e lendo as suas referências assim leva um tempo você começa fazendo realmente o óbvio que é copiar colar para depois você entender como é que você balança uma referência e peneira o que, que te importa.
0: E faz diferença também com o tempo a gente vai aprendendo o que, que a gente acha bonito pra gente e o que, que a gente acha bonito só pro outro, né? Então é realmente, essa peneira, ela leva um tempo pra ser construída. Às vezes você vai errar, você vai achar que na loja é aquilo ali que você quer e chega em casa e poxa, não é isso não, não sou eu aqui, essa peça não tá rendendo. E é importante que pra cada erro que a gente vai cometendo, assim, seja numa montagem de look que no fim não curtiu, ou numa peça que comprou e acabou não dando certo, que a gente consiga levar esses aprendizados, porque tudo é aprendizado mesmo, né? A gente consegue ir refinando mais e construindo melhor essa nossa ideia do que é estilo, do que é o nosso estilo.
1: E também, assim, eu acho que é muito importante levar o erro com leveza. Porque, assim, claro, quando você compra uma peça que no final das contas ela não rendeu tanto, teve um custo ali investido. Hoje em dia você pode minimizar esse dano vendendo a peça, porque tem várias formas de se fazer. Mas, assim, trazer leveza, porque... Eu, eu acho engraçado quando eu recebo mensagens... As pessoas falando assim... Ai, mas você acerta muito... Cara, eu acerto muito... Eu considero que tá muito alinhado com o que eu gosto... Mas é porque eu me disponho muito a errar... Sabe, assim... Se eu errar... Tudo bem, amanhã é um novo dia... Essa roupa eu não tatuei ela no meu corpo, sabe... Tem, e assim... Se, e se a gente não, não, não se dispõe a tentar um negócio diferente... A gente fica preso numa fórmula pra sempre... Que talvez fizesse sentido no, no começo... Mas estilo muda. Então, talvez agora não faça mais tanto sentido. Se você ficar preso naquelas fórmulas que você entendeu, que, eram, que são os seus acertos, um, você não estava tá se divertindo, e dois, você não está testando nada novo.
0: E à medida que a gente começa a incluir algumas peças no armário, arriscar mais, talvez de acordo já com as referências que a gente gosta, misturar os looks, os looks vão saindo dessa nossa zona de conforto. E muitas vezes é uma insegurança que pode travar esse processo de descoberta. Mas assim, todo mundo precisa passar por isso para chegar lá, não tem como encurtar o caminho, né?
1: Exato, exato. E uma coisa que eu também, que eu, enfim, nesses nesse meus quase cinco anos de exposição na internet, o que eu digo, é assim, as pessoas já falam, ai, mas é porque fica muito bonito em você e em mim não fica. Eu falo, cara, é porque eu, eu, já, eu já acostumei os seus olhos. Você, assim, não, não tem nada que eu vá fazer aqui que você vai achar bizarro. Porque, assim, eu, você, eu já te acostumei ao limite. Agora, você, como você não testa em você, os seus olhos não estão acostumados com você fazendo isso, sabe? Eles estão acostumados a você usando jeans e camisa branca. E, mais uma vez, se jeans e camisa branca é o seu barato... Divirta-se, mas se você está usando o jeans e a camisa branca porque você tem medo de testar uma coisa diferente, aí sim eu acho que vale a pena dar um empurrãozinho, até mesmo para mim assim, tem umas coisas que quando eu uso pela primeira vez, eu, eu, eu estranho, e aí no limite do possível eu falo assim, cara, eu estranhei, mas eu vou sair de casa, e aí, ao longo do dia, eu vejo no que vai dar. Cara, se assim, se no final do dia eu ainda não amei, bom, beleza, anotado, eu não gosto disso assim, assim, assado. Mas muitas vezes eu me acostumo e, tipo, no metade do dia, quando eu tô passando no espelho pra ir ao banheiro, eu falo Ah, moleque, se acertou nesse daí. Mas eu levei um tempo e eu me permiti me acostumar, sabe?
0: Ah, isso é bem interessante, porque às vezes é, tem um primeiro pensamento ali do look. Eu costumo achar que a gente pode confiar na primeira impressão. Bater o olho, pareceu bom? Então vai, né? Se bater o olho assim, ó, não, talvez já troque, já teste um pouquinho mais, porque acho que depois os pensamentos que vêm na sequência, eles são muito mais a nossa insegurança falando do que a gente falando mesmo. Então confia na primeira impressão que deu quando olhou no espelho e vai. Se descobrir também que a primeira impressão não estava tão certa assim, tudo bem, mas realmente precisa experimentar. E Ju, você percebe isso na sua história também? É, teve esse medo de experimentar depois que você começou a arriscar mais, até pelo fato de você estar tá no meio já, né, trabalhando como advogada, seja em estágios, ainda lá no começo, como é que foi para você é, se vestir de uma maneira diferente? Ainda que não fosse tão ousado, eu acho, que quanto hoje, já era diferente, porque essa área, ela é muito formal, né? As pessoas andam muito naquele, enfim, naquele look super esperado é, de escritório.
1: Sim, eu que eu chamo de advogada apostólica romana. Sim, eu é, aquele lookinho. é, assim, eu lembro que a primeira vez que eu comprei uma peça realmente ousada, eu tava estagiando e foi uma calça vermelha e paixão da Renner. E, durante três dias, ninguém trabalhou naquele escritório. Assim, as pessoas, elas não conseguiam lidar com aquela informação, assim, aquele fato, sabe? O que que, que está acontecendo aqui?
0: Foi um marco no escritório.
1: Exatamente. Tipo, o que, que está acontecendo aqui? Nós estamos perdendo o controle dessa situação. Depois de três dias, não era mais um assunto. Tipo assim, já caiu na normalidade. Então, eu tenho a impressão que, assim, o primeiro, 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 primeiro passo, ele é muito difícil. Porque, e assim, eu não vou te dizer as pessoas não vão falar. As pessoas vão falar, elas vão estranhar. Até porque elas vão falar sempre. É uma realidade. Então... Mas uma vez, por exemplo, quando no meu, no meu segundo, meu primeiro emprego... Como eu já cheguei desse jeito... E assim, eu tenho uma estratégia para fazer entrevista de emprego. Eu sou eu num volume mais baixo. Porque também eu não quero intimidar as pessoas. Mas eu preciso estar tá me sentindo eu. Porque se eu não estiver me sentindo eu, eu não faço uma boa entrevista. Então assim, eu... Eu sou eu no volume mais baixo. Mas já, assim, na primeira semana... Você pode pegar, assim, nesse emprego que eu comecei... A, que eu fiz um ano ontem. Você pega a primeira semana... Você vê, assim, todo o, o arco do herói crescendo. Sabe, assim, o primeiro dia... Eu tô meio sem saber o que tá acontecendo aqui. Eu só tenho seis anos. E na, na segunda-feira seguinte, assim, eu já estou completamente eu. Já em casa. E... Exato. Isso aqui, acho que, como assim, eu vou... Desde o começo, eu já incluo uma informação de que eu não sou advogada apostólica romana. As pessoas, elas vão acompanhando o crescimento, podemos dizer assim, mas elas não estranham tanto, porque eu, eu não vendi outra coisa. Sabe assim, eu não prometi nada. Eu já estava aqui. Então, eu sinto isso, que assim, o, o, princip... o mais difícil foi o primeiro passo. Foi assim, a primeira, foi a calça vermelha da Renner que eu comprei. E essa foi a peça mais difícil. Depois, todas as outras foram meio consequências naturais, sabe?
0: Eu acho uma boa dica para quem tá pensando em arriscar mais. Vai no seu tempo, mas vai colocando. Vai se forçando a usar um pouquinho mais até que tudo isso seja muito natural. E, claro, lembrar que todo mundo é, é muita coisa e não vai acontecer de todo mundo gostar do seu look. E quando isso acontecer, mesmo que venha algum comentário ou algo do tipo, a gente não precisa duvidar do nosso gosto, do nosso estilo, caso isso aconteça. Tem que continuar tem que continuar fiel ao que você a sua primeira impressão que veio antes né e eu até tenho um exemplo sobre isso porque estilo é pessoal e quando eu fiz um curso quando uma das alunas do meu curso fez uma pasta de referências do que ela gostava que é uma das atividades porque realmente é algo importante e no que ela foi mostrar para o marido por acaso quais as referências ela tinha escolhido do que ela gostava ela percebeu que as referências dela eram muito diferentes do que ele escolheria para ela, do que ele achava bonito. Ou seja, ela se deu conta de que não adiantava perguntar a opinião em algum momento que ela estivesse insegura, porque a visão dos dois era diferente. E isso, de certa forma, libertou ela de, de uma aprovação do look e deu mais confiança para o momento dela de se vestir.
1: Ah, isso é muito bom, porque, assim, eu fico muito contente que ela tenha ido por esse caminho, porque também tem gente que muda 100% pra entrar naquela expectativa. O Frederico, que é o meu namorado, ele gosta, sei lá, acho que da maioria dos meus looks, e tem dias que ele não gosta, mas assim, o Frederico é uma pessoa que verbaliza, ele vai olhar pra minha cara e vai falar, não gostei dessa blusa, e eu falei, sorte a sua que não tem que usar uma coisa boa.
0: Eu tenho uma legenda aqui separada para ilustrar isso. Tá? Um top que você já vai saber qual é, para quem eu já sei. ver depois. É um, vai estar tá na descrição aqui do podcast. É, o top que o Frederico odeia. Este é praticamente o nome do top. E aí junto é isso. com isso tem a legenda. Cara, eu amo essa florzona de organza. Todas as vezes que eu uso, me arrependo de não usá-la todos os dias da minha vida. Veja, sinto que eu já acostumei as pessoas da firma com um nível bem alto de exotismo, mas sinto como se eu tivesse quebrado a banca mais uma vez. Agora, preciso esclarecer que eu já usei no trabalho uma outra vez. Mas, de fato, ela tem esse efeito nas pessoas. Sempre parece como se fosse a primeira vez.
1: <risos> é isso mesmo. E eu uso com frequência a blusa para punir Frederico. Se ele, se ele quer fazer um programa que eu não quero, eu coloco essa blusa.
0: Ai, Ju. É isso. Não, e essa é uma blusa <risos> diferente mesmo, né? E eu acho que dentro do seu estilo faz sentido mesmo, algo que dê mais impacto. E é importante que a gente vá percebendo o que é importante pro meu look. Talvez o teu, seu look tenha que ter sempre algo de impacto. Se tiver muito normalzinho, você vai estar ah, tá faltando alguma coisa, né?
1: Exatamente, exatamente. Assim, eu, eu meio que me, me, me acostumei com a estranheza, assim, sabe? Se, tipo, se as pessoas estiverem me olhando e elas não pararem em nada... Eu sinto que eu falhei naquele dia, sabe, assim, não, calma, o que que tá acontecendo? Tá faltando alguma coisa aqui. Você me leu, você me leu muito fácil, não, não, volta. Quero dificultar um pouquinho mais. É né? isso.
0: E Ju, avançando um pouco mais no tempo, na história do seu estilo, você foi adquirindo mais peças, como você já compartilhou também, nem sempre com compras tão conscientes assim, uhum. tão pensadas, uhum. Até que lá em 2017, 2018, você resolveu se mudar para Paris, morar com o Frederico em um apartamento pequeno que não ia caber todo o seu armário do momento. Que inclusive todo de verão, né? Já que aí você também Exato. precisa de roupas bem de inverno. Então você teve que tirar metade do armário, vender essas peças, até para já economizar para essa mudança de país. E aí foi quando você se propôs a fazer o desafio de 150 dias sem compras. Dá para dizer que foi um outro divisor de águas pensando no seu estilo?
1: Cara, super dá. Porque, assim, uma coisa que eu sentia era que quando eu pegava uma peça, assim, quando eu ia comprar uma peça, eu falava, nossa, eu consigo fazer várias coisas com essa peça. Só que aí, no dia seguinte, eu comprava várias coisas pro meu armário. E aí eu nunca... Eu sentia que eu nunca conseguia dar o pleno potencial pra aquela peça que eu tinha comprado. Sabe, assim? E vamos lá, eu não sou a Joana Moura que vai usar um vestido de chapéu, sabe? Eu não sei fazer essas coisas. Ela é muito boa pra isso, não é meu caso. Mas eu... Eu senti que eu podia fazer mais experimentações de cores, que eu podia fazer mais experimentações de proporções. E que, no final das contas, eu não fazia. Porque eu já tinha uma outra novidade no meu armário que, que tinha chamado minha atenção e eu tava me dedicando àquele novo amor. E não tava aproveitando todo o futuro que eu tinha prometido pra mim e pra ela quando eu trouxe ela pro meu armário, sabe? É um relacionamento com a roupa nova, né? Exato, exato. Então, assim, quando eu fiquei os 150 dias pra comprar, eu já tinha muita roupa, por óbvio. Mas eu senti que, assim, eu conseguia dar mais atenção pras peças que estavam no meu armário. Porque, assim, eu não tava naquele rush adrenalina de estar tá sempre pensando naquela nova peça. Tipo assim, ai, ah, não, mas tem aquela calça que eu vi que ela é linda. Minha vida vai mudar quando eu comprar aquela calça. Eu vou conseguir fazer várias coisas com ela. Então, assim, eu separava um espaço mental, que eu, que eu não tava gastando com isso, porque eu não tava pensando na próxima peça que eu ia comprar. E eu tava conseguindo olhar muito mais pras minhas peças e pra ver como que elas podiam funcionar juntinhas, Sabe? Então, pra mim, foi um super divisor de águas de, tipo, realmente valorizar as peças que já estão no meu armário, ao invés de ficar pensando num novo amor todo dia, sabe?
0: Todo esse desafio rendeu muitos ensinamentos, né? De criatividade, de conseguir usar mais o que você tem, de misturar as peças, porque, realmente, quando a gente vem roupa nova, a gente foca naquela e talvez foque na outra e fica nesse looping que acaba não misturando tanto. Então, realmente, quando a gente restringe um pouco mais, a criatividade vem com mais facilidade. E eu queria entender também, de lá pra cá, você se mudou, é, são quatro anos, né? Uhum. Já faz quatro anos, é, e você sente que o seu look mudou bastante de lá pra cá ainda? Começou a explorar muito mais, fazer muito mais misturas?
1: Mudou, mudou totalmente. Eu acho que assim, é o, é o meu texto de mim mesma, que é o meu favorito, que é o do idioma do whole page. Que é, assim, como eu me mudei pra cá sem falar francês, eu falava zero quando eu cheguei aqui. E eu sou uma pessoa que eu sou divertidinha, que eu gosto de dar umas, fazer umas tiradas e tal. E, assim, ainda que hoje em dia eu fale francês, eu não tenho o mesmo, a mesma personalidade, eu posso dizer assim. Porque você não consegue se expressar da mesma forma. E outro, eu não compartilho referências com as pessoas daqui. Então, assim, eles não conhecem Chaves e Chapolin, sabe? Eu tenho que começar de muito longe quando eu quero fazer uma piada. Então, demora muito. Então, uma coisa que eu vi que me ajudava muito a me comunicar, mostrar que eu sou divertidinha, mesmo que eu não falasse, eram as minhas roupas. Então, assim, eu sinto que as brasileiras, quando elas chegam aqui na Europa, até porque é bem difícil de achar roupa colorida e tal, a gente acaba meio que se metizando ao ambiente, sabe? Aderindo ao guarda-roupa cinza, azul marinho e preto. E... Eu, sei lá, eu tinha essa necessidade de me comunicar, de, de, de falar sem, sem falar, porque eu não sabia falar. Eu, eu me joguei muito nas cores, assim, eu... Eu acabei fazendo o caminho inverso, porque eu precisava um, comunicar que eu era muito divertida, e eu tinha uma necessidade muito grande de me reafirmar como eu não sou daqui, assim, eu, eu não sou isso. Eu tô aqui, tá ótimo, vocês são massa, tô amando isso tudo, mas eu não sou eu não sou daqui, eu não sou isso, eu sou outra coisa, e eu amo ser essa outra coisa que eu sou. Então passou também por um processo de me ajudar a me reafirmar e reafirmar a minha identidade, sabe? Pra eu não sentir que eu estava sendo engolida pela Europa. Então, mudou muito meu estilo. Eu sou muito mais colorida hoje do que eu era no Brasil.
0: E até é interessante pensar que foi uma necessidade, assim, eu preciso falar mais, né? E eu já vi várias vezes você falando dessa coisa do volume também, e eu tenho outra, outra legenda aqui para exemplificar isso, que eu acho que já fala também do seu trabalho como advogada por aí, é, mas sendo advogada dentro do seu estilo também, né? A legenda é a seguinte... Hoje eu tinha uma reunião com o um escritório e minha chefe me recomendou de pelo menos evitar o uso de paetês porque advogados parisienses não estão habituados a serem expostos a esse tipo de iluminação direta. O que não era necessário, uma vez que você e eu sabemos que lantejolo é algo mais segundo encontro. Nesse tipo de situação, normalmente, eu diminuo um pouco o volume da minha linguagem rompística, mas de toda forma, tenho que manter traços da minha personalidade ali. Se eu tiro tudo, é como se eu saísse muda. E ninguém estaria bem servido de uma advogada muda, não é mesmo? <risos> Exatamente isso, né, Ju? Realmente, Cara... você precisa falar, o seu look já adianta algumas coisas sobre você.
1: Total. E assim, eu digo que quando eu, tô, quando eu acertei no look, assim, sabe? Quando eu tô muito com... E quando eu digo acertar no look é porque eu tô muito confortável usando aquilo, sabe? Assim, Eu fico tão confiante que você me fala assim, Juliana, a gente precisa construir um foguete agora a gente constrói um foguete, sabe assim? Eu me sinto muito confiante pra, tipo, me expor, negociar. Eu, eu me sinto à vontade comigo mesma. Ao contrário de quando eu tenho que me fazer caber num espaço que não sou eu, que, sabe assim? Eu já, eu, já tô, eu tô tendo que passar por muita coisa aqui. Tô tendo que gerenciar muita coisa aqui de me forçar num espaço que não sou eu. Então, como é que eu vou fazer o que eu preciso fazer, sabe? Tipo, negociar meus contratos, uh, com, enfim, fazer o que eu tenho que fazer, sabe? A minha confiança, ela fica muito abalada. Então, eu, assim, eu até dizia, quando, enfim, quando eu estava conversando com os meus amigos, advogados, que eu falei assim, cara, parece que quem fez faculdade de 5 anos foi essa calça preta, e não eu. Sabe, tipo, querida, ela não fez audiência, sabe, assim, ela não passou na, na OAB. Eu, assim, sinto te informar, não é ela que, que faz tudo, sou eu. Então, o, o importante é que euzinho esteja contente. Então, passa muito por isso, assim, quando eu estou confortável sendo eu mesma, eu acho que todo mundo aproveita disso, sabe, assim, do campo de vista do meu, do meu trabalho.
0: E Ju, sendo que, se a gente for considerar que realmente seu look precisa de um impacto, é, muita gente vai realmente estregar aqui até o objetivo, mas em algum momento, desde que você começou a usar mais, ou desde o começo do seu processo de descoberta de estilo, já foi uma questão, assim... Ah, será que tá legal mesmo? Algum comentário negativo? Ou isso não chegava? Ou chegava e nunca te afetou? E eu pergunto isso porque eu sei que muita gente que experimenta ser dentro dos seus limites que estiver usando vai talvez desconfiar, vai passar por isso. Então eu queria saber se você sempre foi, assim, super segura com o look, eu gosto disso e não me importo com a opinião alheia ou se isso já foi alguma questão.
1: Cara, eu acho que principalmente quando você tá, tipo, se descobrindo ouvir esse tipo de comentário não é fácil, não é fácil mesmo, assim, e eu lembro que ela é até uma das minhas melhores amigas até hoje, a gente trabalhava juntas, e a gente tem um estilo muito diferente, a gente vê moda de uma forma muito diferente e tal, e ela, e ela, ela sempre comentava assim, mas tá lindo, mas isso aqui não é roupa para o trabalho, isso aqui é roupa de final de semana, ou, tipo, não, isso aqui tá muito colorido. Ela, ela sempre faz uns comentários. Porque eu a amo, mas ela não consegue guardar a opinião pra ela mesma. E, no, e, assim, eu ficava pensando... Porque, tipo, quando a gente começou a trabalhar juntas... Eu já tinha uma certa segurança sobre o que eu gostava. Eu já tava num lugar muito mais confortável. Mas eu ficava pensando... Cara, se eu tivesse, assim, no começo da experimentação... Nossa, isso, pra mim, seria muito difícil de, tipo... Sabe, lidar com esse tipo de comentário. Agora, uma coisa que adiantou muito pra mim... Foi que, assim, principalmente no ambiente de trabalho, tá? Que, eu, que é o que eu frequento a maior parte do meu tempo. É... Eu me dei conta que, em sendo mulher, eu não, eu não vou estar adequada. Tipo, ou você é jovem demais, ou você é velha demais, ou você é uma pessoa que se arruma muito e sou fútil, ou eu não me arrumo e sou desleixada. É, mas, assim, eu não vou ganhar. Eu não vou ganhar. Então, ao menos, eu vou me divertir. Porque eu não tenho outra opção,
0: e eu acho que a frase do seu perfil, ela resume muito isso, que é aquela bora brincar com as roupas ao invés de deixá-las brincarem com a gente. E as pessoas, eu acho que te seguem e elas conseguem captar muito essa tua essência. Talvez não sempre se identificando com os looks, mas eu sei que as pessoas vão conseguir ou rir das legendas ou quebrar estereótipos de certo e errado. <risos> é, e principalmente isso de se divertir com a roupa, porque é muito gostoso de te acompanhar e de ver a leveza que você coloca na roupa. Então, assim, quem que vai me acompanhar no dia hoje. É quase isso,
1: né? Pois é, assim, eu, eu acho que a gente tem outros assuntos que são sérios, sabe, assim? E a roupa, ela não é pra ser um peso. Ela, pra mim, de manhã, é um momento lúdico, sabe, assim? Tipo, ai, do que que eu vou me fantasiar hoje, sabe, assim? Quem que eu quero ser hoje de manhã? Então, pra mim, passa muito por isso. Eu acho que a gente não precisa pesar o assunto roupa porque tem outras coisas que já são pesadas e que a gente não vai conseguir dar leveza, sabe? A roupa, pra mim, é um lugar onde eu acho que, que dá pra levar com leveza.
0: Agora eu vou fazer três perguntas rápidas sobre a sua trajetória de estilo, Tá? Começando pelo passado, uma dica que daria pra você mesma quando começou a pensar sobre o seu estilo e arriscar mais nos looks?
1: Uh, eu acho que eu diria que, olha, eu sei, comprar essa primeira calça vai ser muito, muito difícil, você vai pensar várias vezes se você vai passar esse cartão ou se você não vai, mas eu te prometo que daqui pra frente é mais fácil... A... Esse é o momento mais complicado. O começar é o momento mais complicado. Daqui pra frente, fica muito mais fácil.
0: Agora, no presente, um look que usaria hoje pra se sentir muito confiante.
1: Olha, eu gosto muito das minhas pantalonas e um blazer. Eu amo um terninho colorido. Então, assim, essa é a minha, a minha armadura confiante da mulher corporativa, corporativa moderna, sabe? Eu foco muito no, no fato dela ser colorida. Porque eu sinto que, como eu venho do mundo do jurídico, eu, é como se eu conseguisse me comprometer com a forma que é o terno. Mas o conteúdo é meu, que é a cor. Então, assim, eu costumo botar muita, muita informação já no terno, no terninho E aí, depois, eu sempre gosto muito de usar uma gola alta, porque eu acho que, que me deixa elegante. E, e, se possível, fazer um color blocking. Entre a blusinha de baixo e, e o terninho. Porque se você reparar bem, eu, eu, eu repito essa receita com muita frequência. Eu tenho, a meu favor, que eu mudo as cores. E aí, parece que não é o guarda-roupa da Mônica. Ah, muito importante, tênis. Tênis. Porque eu, quando tô com o um pézinho contente, posso fazer muita coisa. Agora, um pé um pé doído, ele acaba comemorar o, o dia inteiro.
0: E pro futuro, uma peça que já esteve no seu armário, mas não tem espaço daqui para frente.
1: Salto. Eu usava para trabalhar salto no mínimo oito, fino, de bico fino. Eu não me vejo usando isso nunca mais na minha vida.
0: E para terminar o nosso papo, eu queria que deixasse uma dica diretamente para quem está nos ouvindo e quer pensar mais sobre estilo pessoal ou que está numa transição de estilo, de armário, querendo arriscar
1: mais. Por onde começar? O que fazer? Qual é a sua dica, Ju? Cara, assim, eu acho que a minha dica é pensar nas suas referências. E tentar fazer o exercício que a gente falou, que é o segundo passo, assim, sabe? Você já tem essas referências, ótimo. Agora você balança bem elas e você tenta entender o que, que você gosta ali. Se é, o... Se é a pantalona... Ou se é o jeito casual de estar tá vestido que não necessariamente vai ser a pantalona no futuro, sabe? Mas realmente tentar fazer um exercício detido de análise das suas referências. E não simplesmente ficar, tipo, inundando a sua pasta do Pinterest de coisas que você acha que são bonitas e que depois você não consegue se sair daquilo, sabe, assim, fazer algo realmente produtivo pra você. É melhor você ter, sei lá, 10 referências na sua pasta do que 100, mas que você, você leve um tempo mesmo, sabe? Olhe hoje, olhe amanhã de novo, daqui a uma semana você olha de novo, e aí você vai entendendo que realmente você gosta naquela referência.
0: Acho que é um bom começo mesmo e ter cuidado, porque às vezes é isso, né? Ah, vou botar tudo que eu gosto aqui, e acaba ficando um mundo de referências e às vezes nem é tudo aquilo que você realmente se identifica. Então, tira um tempinho, faz uma pasta no Pinterest, coloca só o que você ama, vai analisando, tenta reproduzir um pouco com o que já tem no armário, não de um jeito literal, né, mas tentando fazer essas misturas, tentando se descobrir, experimenta o que já tem no armário, senão aos poucos vai às compras porque aos poucos a gente vai conseguindo chegar mais perto disso não é de uma hora para outra a gente também já teve nesse lugar né de hoje a gente se entende melhor com o armário com o estilo mas a gente também já passou por isso e sabe que dá vontade assim de começar do zero e ah, agora eu queria né sim. começar comprando tudo mas não é assim sim. que funciona
1: sim é e assim uma coisa que para mim que fala comigo é que assim eu não entendo a peça como uma coisa única sabe assim porque tem tem gente que fala, ah, não, isso aqui é muito romântico. ai ah, não, isso aqui é muito esportivo. Cara, uma peça sozinha não faz verão. Uma peça sozinha não é nada. Ela não conta nada. Ela pode ter um estilo predominante. Mas, assim, depende muito do que você vai fazer. Qual sapatinho você vai colocar? Que brusinha você vai juntar? Você vai colocar um blazer? Você vai fazer uma sobreposição? Você muda uma peça com o resto. Então, assim, eu acho que isso funcionou muito pra mim entender que uma peça sozinha, ela não conta nada. Ela tem um pontapé inicial, mas você pode... Subvertê-lo ou seguir o que ele está tentando te contar. E isso muda muito como você brinca com a moda.
0: É, em lugares menos óbvios com essa peça, né? Porque se vestir é para ser leve, é para ser divertido, é para ser gostoso, é para simplesmente você chegar e ser, assim como você falou, Ju, o um momento lúdico do dia, sabe? muito obrigada pela tua participação Ai, muito obrigada por ter me convidado tenho certeza que as pessoas vão se sentir mais animadas, já vão lá correr pra olhar essas legendas, olhar esses looks que a gente comentou aqui, <risos> e tem muito lá mais pelo Instagram e que tu continue conseguindo transmitir esse jeito leve, esse jeito sem regras também, no teu dia a dia Ai. esse lado lúdico mesmo, que tem que ser essa parte de a gente escolher a nossa roupa escolher a nossa nossa fantasia, escolher quem a gente uhum. vai ser hoje.
1: Ai, muito obrigada, me falei, adorei conversa, e foi ótimo, porque a gente já se fala no Instagram há tantos anos, mas parecia parece que a gente sempre se falou, é verdade. Verdade, parece aqui que a gente hoje. já se
0: conhece, né? <risos> obrigada, Ju, foi um prazer, e vou continuar te acompanhando por lá, lendo tuas legendas e me divertindo com o teu Instagram, obrigada. A nova temporada do Moda Descomplicada é quinzenal, então temos um encontro por aqui em quartas-feiras alternadas. Na descrição você encontra conteúdos relacionados citados neste episódio e também o post do Instagram para continuarmos essa conversa. Dicas, sugestões e feedback são super bem-vindos, então te espero por lá e até o próximo episódio.